0: A gente tem que ser sempre humilde e entender que a gente é simplesmente uma, uma forma né, da empresa atender da melhor forma possível o seu cliente. E se eu puder ter menos engenharia, menos esforço para mais resultado, a gente tem que ficar feliz por isso e não frustrado. Né?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Barreto e essa é a versão 3.1 do SolverCast. sair com chave de ouro a terceira temporada, nosso convidado especial é o Bruno Pereira. E aí, Bruno, tudo bom?
0: Tudo bom, Felipe. Obrigado aí pela, pelo convite, pela oportunidade de a gente conversar. Estou animado aí com o nosso papo hoje sobre tecnologia e os temas que você trouxer aqui para gente.
1: Eu que agradeço, Bruno, aí por, por aceitar aí o convite. E, Bruno, para a gente começar, você pode contar um pouco para o pessoal do do seu histórico, da sua jornada aí na área de, de tecnologia, o que você já fez, para onde você passou e qual o seu projeto aí mais, mais atual?
0: Bacana. É, sim, é, a gente já se conhece há um, um bom tempo aí, né? Eu tô nessa jornada muito conectado com cloud produtos digitais há um bom tempo, acho que uns 12, 13 anos pelo menos, né? E diria que dos 10 anos para cá, né, dos últimos 10 anos, o meu tema de de prática principal, de especialização, tem sido Cloud DevOps, né? Tudo que está envolvido ali, a gente criar um produto digital, colocar na nuvem, manter ele saudável, né? Com alto nível ali de eficiência e tudo, tem sido o meu foco, né? E aí no mais variado contexto possível, né, empresas de diferentes indústrias, tamanhos de empresa muito, muito variados e times com uma maturidade muito boa e alguns nem tanto, né, a gente sempre tentando trazer aquelas dicas e recomendações que possam fazer o produto digital da empresa, enfim, a empresa como um todo ter sucesso, né. Eu trabalhei muito tempo, né, o meu primeiro contato com nuvem em Amazon e tal foi pela Concrete, eu trabalhei sete anos lá, e a Concrete na época foi a primeira parceira da Amazon na América Latina, né, então foi a chance de pegar alguns projetos aí que eram os primeiros que a Amazon estava fazendo por aqui, até antes da Amazon ter, né, na prática uma equipe por aqui, então foi quando tudo era mato mesmo, né, o mato ainda estava bem alto, a gente... Pegou alguns projetos bem interessantes e conseguiu acumular uma experiência no momento em que a Amazon ainda era super, super embrionária, eram poucos serviços e tudo, e praticamente nuvem era só a Amazon, né? Não, não tinha nem, nem menção a GCP, Azure, isso aí era tudo uma visão de, olha, daqui a pouco vai aparecer, mas... Por enquanto, Nuvem é exclusivamente Amazon e pronto, né? Isso foi uma experiência bem legal, eu comecei a trabalhar, então, com Nuvem mais intensamente 2009 em diante. Eu percebi que isso ia, na prática, crescer muito, que ia ser uma ótima oportunidade e que as empresas aqui na América Latina, principalmente Brasil, que a gente está tá mais conectado, né? não estavam prontas ainda para terem sucesso na nuvem pelas próprias pernas. Né? Então, vendo um pouco essa oportunidade, vendo que isso era algo que eu gostava muito, né? eu tinha uma paixão é, muito boa por pegar esses produtos e tentar tornar eles mais confiáveis, resilientes, e tecnicamente a nuvem sempre me encantou muito, no né? que a gente conseguia fazer. Em 2013, eu criei uma empresa que era a Rivendell Tecnologia, né? ela foi a primeira enfim, empresa realmente posicionada né, como DevOps aqui no Brasil, já tinha algumas empresas trabalhando com, com cloud, mas aí no contexto parcialmente meio suporte, parcialmente revenda, não tinha tanto aquele foco em pegar essas práticas de automação, tentar tornar os produtos né, mais resilientes. A gente trouxe isso, acho que provavelmente uma das primeiras empresas aí que fez isso com, com bastante foco, né? A gente teve um sucesso legal nessa empresa, enfim, que ajudou. Várias empresas, startups já nativas em nuvem, como Nubank, Guia Bolsa, algumas empresas que estavam já na nuvem desde o começo, mas não necessariamente com melhores práticas. A gente começou muito focado em startups, empresas que já eram digitais e a nuvem era a única opção delas, né? Depois a gente percorreu também um caminho com, com empresas tradicionais se transformando, e aí teve várias tradicionais que a gente ajudou nessa jornada. E aí a, a Rivendel teve uma jornada bem interessante. A gente saiu de dois fundadores até um time de 80 pessoas, mais ou menos, em quatro anos e pouco. Aí no final de né, 2017, começo de 2018, a gente vende a Rivendel para a Mandic, né, que é uma empresa. Tradicional da internet brasileira, inicialmente começou como provedor de acesso, algo não muito conectado com nuvem, mas em 2012 ela se transformou numa empresa de nuvem corporativa, né? então tinha uma nuvem privada própria, começou a trabalhar com nuvem pública, a gente acabou chegando num bom acordo com eles e vendemos a empresa para a Mandic, aí ficamos dois anos lá na Mandic numa transição, né? Enfim, integração do time, seguindo executando o negócio que era da Rivendell e depois se tornou uma BU da Mandic, né? e aí... Passando aí dois anos que a gente fez essa venda, já estava com tudo já 100% integrado, tudo tranquilo, a gente acabou optando por, enfim, talvez seja meio loucura, né, mas empreender de novo num, num negócio também em cloud, numa né? visão também muito conectada com a nossa experiência pregressa, só que num business totalmente novo, né, que era tentar criar uma plataforma que ajudasse as empresas a se tornarem mais confiáveis, né, Tentar fazer com que seja mais fácil esse trabalho de SRE, Cloud, né? E aí nasce a Elven Works né, no começo do ano passado, foi em fevereiro que a gente oficialmente fundou, e aí a minha jornada atualmente, então, segue sendo tecnologia, cloud, DevOps, produto digital, só que agora tentando fazer com que as empresas tenham uma jornada mais fácil na nuvem, através de parte educação, parte plataforma, que torna isso mais fácil, né? mas é um ecossistema totalmente conectado com o que eu venho fazendo nos últimos 10, 12 anos. Né? Então, assim, resumindo aí, tentando resumir rápido, uma jornada de quase 20 anos de trabalho, é, tem sido essa a minha experiência até agora. Né? É,
1: 20 anos em Três minutos, né? praticamente. E, e, Bruno, dado toda essa experiência que você falou aí de, de DevOps, todo o histórico, né? acho, que, acho que a gente se conheceu, provavelmente foi isso, 2013, 2014, nos, nos eventos, né? na época eu estava empreendendo em outro modelo de trabalho também. O que, que você vê, né talvez no passado e até agora, os principais desafios que as empresas têm em genuinamente implementar práticas de DevOps? Quais são os principais desafios em relação a isso?
0: É, o, o que a gente vê né, é que nessa profusão de, de tecnologias, DevOps, ferramentas e tal acabou ganhando uma, uma visibilidade enorme, né, todo mundo quer estar alinhado com DevOps, todo mundo quer estar, enfim, no hype da tecnologia, né, e aí acho que ganhou uma ênfase muito grande em que ferramental que eu vou adotar, se eu estou usando a stack mais sexy do momento ou não, né, e, e talvez isso tenha ganho um protagonismo, né, em vez de tentar se ater ali, né, o que que de fato o meu produto precisa, qual que é a maturidade que eu preciso, né, acho que Muita gente tentando colocar muitas tecnologias novas num projeto, até para o time ganhar mais empregabilidade, para o time ficar legal, e às vezes isso não é o que para a empresa que está ali desenvolvendo aquele produto seria a melhor escolha, né? Talvez uma escolha um pouco mais simples, né? De repente, por exemplo, pega uma empresa nova colocando produto digital na rua, né? Cara, a situação mais simples possível em relação à complexidade, chance de você ter sucesso, seria você reduzir ao máximo a complexidade, de repente você escolher um único provedor de nuvem, tá? escolher o caminho de, de jornada mais simples possível ali. Depois que você tiver né, uma atração maior, um problema mais complexo, aí você, de fato, tenta é, substituir algumas dessas escolhas iniciais por algo mais, de repente, mais específico. Né? Então, acho que, que o ponto principal, nesse primeiro momento, a gente vê as empresas, de repente perdendo um pouco do controle sobre a complexidade, sobre tudo que elas estão usando, não necessariamente conectado com o que o produto realmente precisa. Né? Então, eu gosto de ver a gente, né, como profissionais de tecnologia, como a gente se colocando como alguém que tenta gerar valor para a empresa, gerar valor para o cliente final, sofisticando e trazendo mais complexidade, novas peças, só quando, de fato, tem uma necessidade real por aquilo. Né? Então, a gente tentar ser, de repente, menos ali frenético em relação a novas tecnologias, novos contextos, né? e sim pensar, cara, o que esse produto precisa, o que é o crítico para esse negócio, se é escalabilidade, se é ele ser confiável, o que é, de fato, o que mais importa para o cliente final e não para os engenheiros. Né? Acho que esse pragmatismo e saber escolher o que, que é o melhor conjunto de ferramentas, tecnologias, que, que aquela empresa não só tenha sucesso no seu produto, mas como ela consiga administrar, né? acho que esse é um pouquinho do problema que eu vejo. Né? As empresas, às vezes, assumindo mais complexidade e mais problemas do que elas conseguem administrar, e aí você acaba tendo a tecnologia e um ferramental ali que, puta, de repente, é, é até exagerado, se tornando um obstáculo para o negócio. Né? Então, acho que um pouco do que a gente vê é... Como tem uma, uma escassez de profissionais, todo mundo sofrendo sofrendo para contratar e para manter seus times, né? A gente tem que fazer uma escolha a mais simples e pragmática possível do que a nossa empresa realmente precisa, né? E a gente, nessa visão de, de Cloud DevOps, ser um aliado do negócio e não um obstáculo para ele, né? Acho que um pouco do, do que eu vejo de problema é um pouco isso, né? De repente, complexidade demais para um time que não está tão pronto para isso e não precisa daquilo tudo, né?
1: Perfeito, 100% de acordo. E você consegue dar talvez alguns exemplos práticos, assim, que você já viu de o que, que era uma complexidade que foi implementada e o que, que eventualmente você acha que poderia ter sido feito num negócio, num determinado momento, que para aquele momento poderia ser interessante?
0: É, o que eu vejo bastante, né, todo esse mercado de tecnologia e eventos e comunidades de arquitetura, prática e tal, há bastante tempo, a gente tinha muito costume, por exemplo, de ir num evento tipo o QCon, TDC, coisas que são, na, na prática, o, a vanguarda da tecnologia, e pega, por exemplo, às vezes, aquele produto early Stage, que ele mal e mal se provou né, como algo que gera valor no mercado, o pessoal num produto ainda early Stage, que nem se provou ainda, não chegou no Product Market Fit, ainda né, está muito, muito cedo, ele tentar pegar uma arquitetura que é igual ao que o Netflix usa. O, o Netflix ele tem um problema, né, que é muito, muito maior do que, e diferente né, do que a Quase todas as empresas, Então, por exemplo, você está com um produto que mal e mal se provou valioso para o seu cliente final. Não é o momento ainda de você tentar inventar canary Release, um monte de coisa que é avançado, mas para o seu momento não é tão, tão interessante assim. Você deveria focar primeiro em gerar valor e conseguir aprender sobre o seu cliente, o mais rápido possível. Né? Então, por exemplo, pega uma empresa que não tem um time de engenharia muito, muito robusto, muito preparado já, provavelmente se ele tentar começar já com uma arquitetura distribuída, multi-região, com Kubernetes, com um monte de coisas que são, são tecnologias boas, só que são complexas, né? provavelmente isso vai tomar uma energia do time, uma complexidade que não é o que a empresa precisa naquele momento. Né? Então, em vários contextos que você pega uma empresa de early stage, tudo que ela puder abstrair, né, que exigir menos operação, menos carga é, operacional e der mais velocidade para o time, eu acho que deveria ser uma escolha privilegiando velocidade e não necessariamente escalabilidade infinita, né? porque nesse ciclo principalmente de inovação, a gente testa muita coisa antes de saber o que realmente vai funcionar, isso até na perspectiva de produto mesmo, será que o meu cliente quer um produto assim, ele quer um produto assado, né? então se a gente tenta ter uma, uma otimização de arquitetura muito prematura, eu tento fazer aquele design o mais escalável possível, mais avançado, e meu produto, de repente, nem se validou ainda, talvez todo aquele esforço de engenharia tenha que ser jogado fora. Né? Então, enquanto você não tem muita certeza de que esse é o seu produto, esse aqui, de fato, é o cliente que você vai atender, o produto não esteja ainda tracionando tenta criar uma arquitetura que seja, cara, de repente, serverless, enfim, o mínimo de operação possível, e que você consiga ter velocidade para isso, na prática, chegar no seu cliente e você aprender sobre o seu cliente o mais rápido possível. Né? Então, eu acho que, que tem um certo hype de tecnologia. Eu vejo, às vezes, muitas empresas, cara, que tem, de repente, pouquíssimos clientes simultâneos, ela tentando fazer uma escalabilidade para Black Friday com milhões de, de pessoas, assim, não, isso não, não vai acontecer. Né? Então, eu acho que é ter é, o, o mínimo de arquitetura possível, o mínimo de, de sofisticação, claro que com, com boas práticas, né? mas que te traga velocidade antes de você chegar no momento no qual realmente aqueles requisitos ali de performance, tolerância a falha, se tornem sobrevivência. Né? Então, acho que é o é, um nível de sofisticação adequado para cada momento. Né? Eu já vi muitas vezes uma empresa assumindo uma complexidade grande no primeiro momento, que foi uma engenharia demais que atrasou o produto
1: né? Perfeito, é, e é Às vezes é mais barato você botar uns servidores Grandes do que você construir O negócio todo, né, pra Enfim, poder ter essa Escalabilidade, até a gente pegando exemplos Como Netflix ou Amazon.com Eles foram investir A fundo nessas coisas quando chegou num determinado Ponto, né, nenhuma delas Começou assim, já fazendo o estado da arte Então acho que é, uhum. é, é Muito por essa linha também, também vejo isso Muito, muito acontecer e aí, Bruno, pra gente fechar aqui o primeiro bloco aqui do nosso episódio, né, quando a gente fala de produtos digitais, né, startups e tudo, muito se fala, claro, da função do SRE. E, obviamente é um assunto que você sabe muito, capacitou já, capacitou, já capacitou e continua capacitando muita gente nessa área, você consegue aí, talvez uma parte aí do nosso ouvinte não, não conheça o termo, não conheça o que que significa, é, você consegue explicar um pouquinho pra gente o que que é o, o, o SRE e a importância dele aí pra negócios digitais?
0: Legal. Não, perfeito. O, o SRE, né, ele, na prática, é, é uma das formas que a gente tem de aplicar o DevOps, né, que seria a junção de práticas né, de desenvolvimento e de operação para tornar o nosso produto eficiente, competitivo, enfim, tudo que a gente na prática quer quando a gente está tá trabalhando com tecnologia. O SRE é como se fosse a forma que o Google recomenda que você pratique DevOps. Né? O, o SRE ele significa Site Reliability Engineering, né? então ele tem muito a ver com engenharia de confiabilidade, ele é um conjunto de recomendações bem assertivas, bem objetivas, que o Google propõe. Olha, você deveria trabalhar o seu produto digital, a parte de monitoramento, alertas, redundância, em todas as práticas que são importantes para você deixar um produto confiável, ele recomenda de uma forma bem prática, bem direcionada, né? como você deveria fazer isso. Né? Então, é, na prática, eu, seria a interpretação que o Google dá para o DevOps, né? E, embora tenha sido proposto pelo Google né, assim, de falar, puta, será que isso aqui serve para mim e tal, ele é na, na prática, perfeitamente aplicável para qualquer produto digital, claro que algumas coisas mais, outras menos, né, mas são boas práticas que vale a pena você conhecer desde o começo, né, do seu projeto novo, né, você pensar o que que vai te dar, né, na prática, relativamente pouco trabalho no primeiro momento, mas que vai fazer com que seu produto escale e seja confiável muito mais fácil lá na frente, né? então é um conjunto de práticas bem assertivas que passam, cara, de A, a Z, por tudo que está envolvido em colocar um produto no ar, monitorar, gerenciar ele né, com volume de acesso absurdo, né, tudo que está envolvido em operar esse produto desde o primeiro momento e fazer com que ele seja bem sucedido em produção, isso é, na síntese, o SRE com enfim, N pontos de contato aí com a nossa jornada de desenvolvimento depois da operação.
1: Bruno, obrigado demais por enfim, trazer essa, essa, toda a sua experiência aí nesses anos construindo negócios digitais, DevOps. E, é, acho que SRE, que é um assunto de... Putz, acho que toda semana você está palestrando sobre isso em algum lugar, trazendo aí sobre, sobre assuntos. Então, acho que é, tem, tem muita coisa legal. Pensando nos nossos ouvintes, que constroem aí negócios digitais, né, muitos, muitas startups que escutam a gente, como que elas começam... Implementando essa cultura de SRE, quais são os primeiros passos? É é ler o, o livro, é treinamento? Como que as empresas fazem para implementar essa cultura?
0: Primeiro a gente deve colocar essa essa questão de, de abordagem, ferramental e tal como uma forma da gente alcançar o um nosso objetivo, né? Assim, a gente nunca deve colocar é, o meio, né, com, com mais relevância do que o nosso fim, né nosso objetivo principal quando a gente adota o SRE, é que o nosso produto seja confiável em produção que o nosso cliente quando usa o nosso produto cara, ele tem uma experiência a mais suave possível, que ele nunca se veja frustrado ali tentando fazer alguma coisa e não funciona, sei lá porque, alguma coisa quebrou ali embaixo, né? então, primeiro, o primeiro grande objetivo que a gente tem com o SRE é que, cara, o nosso produto seja infalível em produção, que o nosso cliente nunca se veja frustrado porque ele tentou fazer alguma coisa e alguma transação deu errado, algum parceiro que está ali por baixo, né, de repente falhou, né? A gente quer proteger o nosso cliente final disso, né? E aí a gente tem que aplicar o que a gente puder para que, primeiro, a gente possa prevenir boa parte dos problemas, né? De a gente identificar, antes disso de fato, estourar né, que alguma coisa parece que está indo mal, tem que fazer alguma coisa, e quando eventualmente a gente não for capaz de prevenir, que a gente possa resolver rápido, né, então, essa questão de confiabilidade, o primeiro objetivo é isso, né, e aí, né, pensando um pouco o que está envolvido nisso, né, o que, que eu gosto de recomendar para o pessoal, a gente vê muitas vezes o pessoal rodando produto digital em produção, tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo, Primeiro passo, né, que eu acho que é importante para a gente entender o que, que eu estou monitorando, o que, que eu estou protegendo, né, é a gente ter uma visão de cara, qual que é o meu produto, né, do que, que ele é composto, né, quais são as aplicações que eu entrego para o meu cliente final. Eu sou um e-commerce que, de repente, tem um canal web aqui que o cliente vai acessar e aí eu tenho uma página de pagamento, eu tenho uma API lá que suporta isso tudo. Conhecer quais são os nossos componentes e garantir que eu estou monitorando cada um deles é um passo muito importante e que muitas vezes isso fica, cara, em segundo plano, né? O pessoal coloca N coisas em nuvem, você tem, cara, dezenas ali de máquinas virtuais, containers, ninguém sabe dizer, cara, do que, que o seu produto precisa para funcionar. E se você não tem uma visão clara do que, que o seu produto precisa para funcionar, fica muito difícil você conseguir proteger ele de falhas, né? Porque você pode ter falha num parceiro externo que você consome via API, você pode ter, eventualmente, algum serviço externo que você vai sei lá, acessar remotamente em outra região que é um pouco mais suscetível à falha, você pode ter N pontos de falha, né? Quanto mais você conhecer suas aplicações, os seus serviços, o que, que depende do que, mais fácil é você ter sucesso, né? Então, esse é o primeiro ponto, e aí, na visão muito lá atrás, né, de, de nuvem, infraestrutura, Existia o pessoal que trabalhava com ITIL, né que é um modelo que praticamente foi abandonado quando a gente vai para a nuvem, mas tem algumas ideias que são super interessantes, que é assim, você tem uma visão de gerência de configuração, né, que, puta, o que que meu produto precisa, quais são as minhas aplicações, serviços, o que o meu produto consegue tolerar de falhas ou não, isso a gente com, gosta de usar, né, um modelo que o, o Shopify introduziu alguns anos atrás, que é o da matriz de resiliência. Isso, cara, parece um nome complicada e tal, mas é muito simples a ideia. É basicamente você conhecer quais são as aplicações, para cada uma delas, do que, que o seu, aquela aplicação depende para funcionar e o quanto que ela tolera de falha na, naquilo. Né? Então, pegando um exemplo, todo mundo está acostumado. Eu tenho lá o YouTube, né, um produto que foi comprado pelo Google, todo mundo assiste aí conteúdo o tempo inteiro no YouTube. Ele tem vários componentes que podem degradar sem que você tenha um impacto completo. Né? Vamos pegar um exemplo claro aqui. Qual que é o componente que não pode falhar nunca no YouTube? É a reprodução do vídeo em si. Aquele é o que você, na prática, está tá buscando. Né? Qualquer coisa acessória, como legenda, como thumbnail, qualquer coisinha né, que, puta, se você precisar deixar fora o cliente não vai ter tanto impacto, você vai tentar fazer. Então, nessa visão de tolerância à falha, se você conseguir garantir que o seu vídeo, né, independente de qualquer coisa extra que possa acontecer, ele consegue entregar sua proposta principal, isso é fantástico. E aí, vamos pensar como pegar esse exemplo que eu dei aqui do YouTube para alguma coisa mais do nosso mundo real. Eu tenho o meu e-commerce meu lá que vai tentar transacionar e vender para caramba, Black Friday tá essa semana aí. Como que eu consigo tolerar falhas né, dos meus componentes? Se eu puder, por exemplo, vender para o meu cliente final, mesmo que o meu banco de dados tenha capotado, vamos né, pensar numa situação assim, ou o meu parceiro de pagamento caiu, eu não quero perder aquela venda. Tudo que a gente puder ter um plano com relação à tolerância à falha vai tornar o nosso produto capaz de lidar com falhas com muito mais facilidade. Né? E isso, na prática, me traz uma capacidade de, olha, eu sei o que pode falhar, eu vou planejar essa tolerância à falha de forma bem assertiva. Pode ser circuit Breaker, pode ser... Olha, eu vou processar isso aqui assincronamente, eu quero poder retentar quantas vezes eu quiser, né? Se a gente for pensar o nosso produto, de fato, tudo que pode dar errado e como que eu lido com isso, eu consigo me planejar e ter um plano objetivo, né? Que não é... O SRE é um dos, dos capítulos que ele tem, ele, ele começa falando esperança não é um plano, né? Assim, não adianta você ter uma esperança de que seu produto vai ficar em pé se você não planejou cada um dos pontos que podem falhar. Então, para começar, a primeira visão, cara, mapear muito no detalhe, Pô, você pode começar com o Google Sheets, você pode começar da forma mais simples possível, mas tenha uma visão do que, que é crítico para o seu cliente final e o que, que não pode falhar, né? como que você vai lidar com as prováveis falhas que o seu produto e parceiros, dependências vão ter. Então, acho que diria que no, no primeiro assim, plano básico do, do SRE é começar por isso. Isso parece relativamente óbvio, mas, cara, entre Rivendell, Mandic, essas experiências reconstrutivas, a gente atendeu mais de 500 empresas, cara, se chega a 2%, 3% das empresas que a gente chegava, e existia esse inventário, quais são as aplicações, serviços, o que, que depende do quê, 2% era muito, tá? a maioria não tinha nada, a Na maioria você começava a descobrir, cara, essa máquina aqui, que mal tem tag aqui, o que, que é isso aqui? E aí, vamos tentar pensar boas práticas de arquitetura em nuvem e produto digital tentar nomear as coisas da forma mais compreensível e óbvia possível, né? A gente pegou, na época da, da, da Rivendell, algumas nomenclaturas de serviço, aplicação de produção, que são meio criativas ali, um cara que fez física, ele gostava de nomear o servidor dele como o nome do, do Euler, H&Meds, você fala, cara, o que é isso aqui? É, então, o nosso ambiente, o nosso produto, ele tem que ser o mais óbvio possível para quem for operar e desenvolver possível, né? Porque... Esses nomes bonitinhos, eles não nos ajudam quando a gente tem um problema em produção que a gente precisa tratar. Então, é, boas práticas e coisas que são, cara, tornar o nosso ambiente, nossa conta de nuvem a mais fácil possível de entender, isso é fundamental para que a gente tenha sucesso operando isso, né? E aí, é, dando só um, um próximo passo, sem tentar tornar muito complexo isso ainda, o Google no, no SRE propõe uma, uma, uma abordagem que eu acho muito interessante, que são os Golden Signals, né? São os Four Golden Signals, que isso na prática propõe? Você vai ter suas aplicações, esse serviço que a gente falou né, de, de mapear e ter uma visão clara de como que eles funcionam, o né? que, que o Google propõe que deveriam ser, supondo que a gente não possa medir e monitorar tudo que a gente gostaria, Quais são as coisas essenciais que a gente deveria medir sempre, né? E que vão dar pra gente muita clareza se tem alguma coisa quebrada ou não, né? E se tiver, onde que eu procuro por problemas. Então, esses quatro Golden Signals: o primeiro deles é a latência, né? O nosso tempo de resposta pode ser. Quanto tempo que uma API demora para retornar, quanto tempo que demora para o nosso site carregar, etc. A latência ela é uma métrica que vai conectar muito com a experiência do cliente. Né? Ninguém quer também acessar um produto que demora eternamente para carregar. A gente acaba se frustrando e abandonando. Então, e-commerce, qualquer produto digital tempo de resposta influencia muito na experiência do cliente, é um dos golden signals que a gente tem que acompanhar, só que tem outras coisas em conjunto, né? por exemplo, não adianta eu, eu ter um tempo de resposta fantástico e meu cliente está recebendo transação com erro porque alguma coisa quebrou por baixo, né? então... Próximo Golden Signal que é super importante, eu acompanhar os erros que estão no, no, no meu produto, na minha aplicação. E esses erros podem ser coisas que estão diretamente estourando uma página web, ou podem ser coisas que eu só percebo olhando o meu stack de log, né? De repente eu vou olhar o meu Elasticsearch meu Greylog, onde quer que estejam os meus logs, né? Quantidade de erros e como que eles aumentam ao longo do tempo, também é um sinal super precioso que a gente vai tentar acompanhar para entender cara tá tudo bem eu tenho alguma coisa impactando parte ou todos os meus clientes né? então latência e depois erros são super importantes e o terceiro né que forma a trinca que a gente deveria para todos os, as aplicações de serviço acompanhar sempre é o nosso tráfego né ou seja será que o meu produto ele começou a falhar né? ele está de fato tendo um impacto relevante aqui porque aumentou o volume de acesso será que foi uma campanha de marketing que deu muito certo e aí meu produto não aguentou ou será que foi um ataque né? a gente está agora no mundo que cybersecurity se tornou algo essencial tem empresas sendo atacadas, todo mundo um pouco mais preocupado com segurança agora, entender, por exemplo, se esse nosso problema no produto digital foi consequência de um aumento de tráfego, ou se foi um problema anterior, né? de repente aconteceu um deployment, aconteceu alguma coisa programática no nosso produto que quebrou, esses são os três signals que a gente deveria medir para todos os, os, os pontos né, da nossa arquitetura, e aí a gente chega né, num, num quarto signal que ele é um pouco mais é, abstrato do que os outros, que é a saturação. E aí a, a saturação, qualquer empresa que tem um produto, ela acaba tendo uma sensibilidade de negócio em qual é o ponto de saturação que aquele produto tem. Mas vamos dizer que é um e-commerce, você vai ter um ponto que vai ser tipo a quantidade de visitantes que eu consigo suportar simultaneamente. Né? Pega a Black Friday aí, todo mundo esperando N tráfego, N transações, todo mundo esperando alguma coisa com, com muito volume, para cada produto é muito bom que a gente consiga entender qual que é o ponto de saturação que aquele produto aguenta, né? Pode ser quantidade de usuários fazendo um curso, pode ser quantidade de pessoas subindo fotos ali para o Instagram. Cada produto tem a sua característica. E conhecer o ponto de saturação que a gente aguenta também dá para a gente uma sensibilidade boa se eu estou chegando no limite ou não, né? E com isso tudo acompanhado, né? com visão de, de alertas e tudo, notificações ajudando a gente a entender se tem um problema ou não, eu consigo ter uma visão clara de, primeiro... Eu tenho um problema acontecendo agora ou não. Né? A primeira visão dessa SRE que a gente quer ter é eu preciso fazer alguma coisa nesse momento ou a princípio eu estou dentro da normalidade. Né? Então, pegando aí um compilado né, de como começar com esse SRE e como aprofundar um pouquinho mais, esse é um ponto que todo mundo que está hoje com o produto em produção, cliente final usando, esse é um, um conjunto de recomendações que a gente dá para todo mundo, sei lá, pensa ali no, no primeiro, segundo mês, depois que foi para a produção ou se o produto já está rodando há um bom tempo, tentar ver se já tá cobrindo minimamente isso, porque senão talvez você esteja tendo perdas de, de receita, perdas de transações por problemas que você nem está tendo visibilidade, né, então esse é um ponto, né, da, que até isso que a gente falou converge um pouquinho para o tema, né, que é o da observabilidade, né, que no contexto da nuvem é o, o nosso monitoramento que consegue pegar problemas em qualquer ponto onde eles apareçam, né. Perfeito,
1: Bruno. É bem legal esse, esse esclarecimento. Enfim, é uma coisa que eu fiquei em dúvida é que, enfim, você, no, no primeiro módulo você trouxe algumas questões de não colocar complexidade demais antes do que é necessário né e faz uhum. total sentido. Em contrapartida, a gente tem que ter essa, essa visão, essa implementação desses sinais, até para garantir que o negócio tá, tá rodando bem. E, obviamente, quando a gente está falando de construir um produto digital, sempre tem aquela pressão de desenvolver novas funcionalidades e depois a gente acompanha e depois a gente ajusta. Como que você vê as empresas conseguindo equilibrar isso de é nova funcionalidade, é desenvolver, implementando esses mecanismos, porque senão a gente não vai ter controle e quando der um problema não vai conseguir acompanhar? É, obviamente, a gente não precisa escalar para igual uma Netflix, por exemplo, ou tem uma estrutura igual a um do YouTube, mas a gente precisa ter esse monitoramento. Então, como que a empresa consegue organizar a equipe para construir isso de forma eficiente?
0: Legal. É, nesse ponto, eu acho que, que a gente tem que, para cada equipe, para cada produto, escolher o nível ideal de abstração para aquela equipe. Né? Por exemplo, eu quero ter uma visão clara quando o meu produto começou a ter problemas ou não, etc. E tal. Se eu tentar configurar meu produto totalmente do zero, né? em máquinas virtuais, eu configuro tudo que ele precisa para operar, eu vou ter que ser responsável por fazer esses pontos de contato, monitoramento em toda a stack. Né? É uma abstração a mais baixa que a gente tem na nuvem pública, e não é o que a gente recomenda para empresas que estão com o produto nascendo, e tal um produto que já está, na prática, é, começando do zero. Né? A gente recomenda que a empresa use uma abstração que já entregue praticamente tudo resolvido para ela. Num contexto de nuvem pública hoje, né, a gente tem, na prática, para um produto novo, Duas escolhas, duas opções principais que emergem ali quando a gente quer colocar um produto no ar. Cara, eu vou começar com uma stack de container, eu vou começar com uma stack serverless, alguma coisa que a Nuvem já me entrega um caminho feliz, né? Minha visão hoje, né, que pelo menos no, no Brasil, com falta de profissionais, todo mundo tentando fazer o mais simples possível, o caminho feliz do serverless né, e o máximo possível serviço gerenciados da Nuvem entrega para você, praticamente de, de, de mão beijada, né, Quase todos esses pontos, talvez não perfeitos para o seu momento futuro daqui a dois anos, mas para você começar, você consegue, por exemplo, numa Amazon, né, que é a nossa plataforma aí, é, mais, mais comum, né? você começa com, com servers, por exemplo, funções Lambda, alguma coisa rodando ali com, com API Gateway e tal, cara, abstrai praticamente tudo para você, você não precisa configurar quase nada, e talvez você não tenha total controle sobre tudo, mas você vai ter uma experiência com pouca operação e sendo notificado, né, bonitinho por tudo. Então, é como a gente falou, né, você provavelmente no futuro, se é uma fintech, você vai querer procurar uma arquitetura PCI depois, você vai ter pontos depois que o seu produto der muito certo, que você vai querer dar um passo atrás e, e mudar um pouquinho, mas no primeiro momento, quem quer ter maturidade com pouca operação, cara, escolhe o caminho feliz da sua nuvem, pega lá o tal do Web Attacked Framework, né, A Amazon, enfim, tem, tem isso publicado, acho que tem uns dois, três anos, isso é super, super recomendado, se você pegar por aquele provedor de nuvem, o caminho feliz que ele te dá, fala, cara, você quer fazer API... Pega, cara, Lambda com API Gateway, você quer fazer, por exemplo, banco de dados, pega ali o RDS, o Aurora, cara, escolhe o que a plataforma de 90 traz como caminho padrão para o seu use case, né, tem hoje os Elected well Frameworks falam como que o e-commerce poderia rodar, como que uma fintech poderia rodar, você tem boas referências e blueprints para praticamente todas as stacks comuns, né. Eu recomendaria muito seguir isso aí o mais by the book possível até que você tenha um motivo forte para sair desse caminho, né, que provavelmente vai demorar um pouquinho. Então, essa é uma forma da gente não ter que tomar todas as decisões, né, porque a gente confia que a Amazon, com um time lá de arquitetos, engenheiros, tomou decisões por nós e embarcou isso nos produtos, eu consigo evitar uma série de complexidades e carga operacional e vão ter ali, talvez não perfeitas escolhas para tudo, mas um caminho que me permite navegar com uma velocidade muito boa sem ter nenhuma contrapartida complicada de, de segurança, nem de tolerância à falha. Né? Então, para um produto novo, o mais fiel possível ao caminho feliz da nuvem, o well World frameworks, para mim é o passo para você não ter dor de cabeça com que você não está pronto ainda para ter.
1: Bruno, obrigado demais por compartilhar toda essa visão de SRE, de observabilidade, dos sinais, né? Até de estratégias para as empresas de como priorizar isso, né? Porque nada adianta você usar uma baita tecnologia ser super legal se você vai cair e você não sabe, né? Ou tá aumentando a latência, tá impactando os usuários e, e você não, não sabe. Então, muito legal você ter compartilhado essa visão. E dado toda essa sua experiência no mercado, né? Acho que você. Acho não, né? Tenho certeza que você viveu. Muitas gerações diferentes do DevOps, né? Quando começou-se a se falar de DevOps, quando as pessoas falavam de DevOps sem saber o que, que era, quando foi ganhando maturidade, foram surgindo novos, novos conceitos e novas ferramentas para acompanhar, né? Acho que quando a gente falava de 2013 e todo mundo perdido, hoje, por mais que nem todo mundo esteja fazendo, acho que todo mundo, pelo menos, tem a visão mais clara do, do caminho. É... O que, que você vê, né, talvez, de tendência para os próximos anos quando a gente fala de DevOps, quando a gente fala de SRE e quando a gente fala de observabilidade? O que, que você vê que tem acontecido de mudança e que você acha aí que deve ser uma tendência vindo pela frente?
0: Eu, eu vejo assim, tá todo mundo hoje sofrendo com talento, né? Você... Faltam programadores, faltam arquitetos, faltam pessoas de diferentes perfis. A gente tem que ser capaz né, de ter a mínima complexidade, o mínimo de, de sofisticação possível para ter sucesso com o nosso produto. Né? E isso, para mim, envolve você aceitar abstrações que vão ajudar na sua vida. Né? Então, a gente falou do produto novo, você não tem ainda nenhum requisito é, não funcional, de desempenho, alguma coisa tão aguda, cara, começa com um caminho feliz na nuvem, vai ali para o servos, vai para o máximo no-ops possível, né? E tenta focar o máximo de talento que você tem no seu time de produto, de engenharia, no que de fato vai gerar valor para o seu cliente. Então, esse é um ponto interessante, porque, assim, alguns anos atrás, a gente começou a ter, nesse né, ecossistema de DevOps e ferramental SRE uma profusão de ferramentas e componentes que são, que você fala, cara, será que eu preciso disso tudo para o meu produto? É, é muita coisa. Né? E pega o um mercado americano né, que produziu aí várias startups interessantes, várias soluções interessantes, ele era muito, muito na linha de incentivar que uma empresa focasse em construir um, um único use case, fazer com ali o mais bem feito possível e fazer em larga escala. Um exemplo é, muito comum disso aí é o PagerDuty, por exemplo. Uma solução de gestão de incidentes, todo mundo ali que opera produto digital, tem NOC, tem alguém operando o seu produto, acaba tendo contato com ele ou com algum concorrente, né? Só que ele, por exemplo, ele era muito focado em ter, puta, essa única funcionalidade aqui que eu vou fazer, o resto você integra da forma que você quiser, né? E aí, para cada time de DevOps, você reputa, a gente está revendendo, vocês na, na Solvim também acabam tendo isso com muita frequência, ele acabava tendo que decidir entre 10, 12 ferramentas e um monte de coisa para integrar, que ele vai usar, e isso era como se fosse o, o, o ponto de partida ali. Você tinha que começar já escolhendo um monte de coisa, integrando coisas de players diferentes, parte SaaS, parte open source. Cara, um que gosta de uma ferramenta, outro que gosta da outra, e, e por ter uma fragmentação enorme, uma falta de padronização, se tornou muito complexo operar qualquer produto. A gente, na, na época da Rivendell, uma das coisas principais que a gente teve que fazer para ganhar a escala, ganhar uma maturidade melhor foi... Cara, vamos tentar padronizar o máximo possível nossos ambientes aqui. Como que eu monitoro, como que eu gerencio o log, como que eu faço tudo. Porque essa padronização ligada à componentização, automação, faz com que todo mundo opere de um jeito mais ou menos parecido... Fica muito mais fácil uma pessoa que vai entrar no time, saber o que ela tem que fazer, se ela tem algum problema, o caminho de troubleshooting e tal, fica um pouco mais parecido, né, e não aquela questão de, cara, onde que estão os logs, onde que está o meu monitoramento, puta, APM, um monte de coisa, então, acho que trabalhar numa visão de padronização, redução um pouquinho dessa quantidade de ferramentas e stacks e tal, acho que é um ponto que vai ser uma tendência muito forte, porque assim... Se for pensar o quanto que você gasta de tempo avaliando ferramentas, testando tudo integrado em conjunto, com 10, 12 opções, cara, é muito tempo até você chegar naquela visão final e você talvez gaste um investimento absurdo com, com um ferramental que não se transporta diretamente em valor gerado para o seu cliente final. Então, minha recomendação é tentar pegar soluções né, que te permitam ter uma consolidação, né, é, você pega, por exemplo, soluções de APM. Começaram sendo puramente APM. Você pegava o New Relic, que foi o primeiro que surgiu por aqui, depois o NotaDog, Elastic, uma série de ferramentas que estão existentes por aí. Eles começaram tendo uma proposta muito, muito simples, né? Puta, eu vou ser performance de aplicação. O log é em outro lugar, incidente é em outro lugar. Existe uma tendência forte de consolidar essas coisas todas no local só. Né? A visão do, do all-in-one, né, platform, no qual você não precisa necessariamente escolher todos os pontos individualmente, até porque, cara, boa parte das empresas, você não está muito preocupado, cara, se vai ser a ferramenta A ou B, se está funcionando, o seu produto consegue trabalhar bem, você não tem que gastar energia com isso, você vai aceitar o caminho feliz assim como você aceita o caminho feliz da sua nuvem, né, você vai pegar lá o teu, teu server no Lambda, com a PayGit, você vai tentar fazer o que vai ter a maior chance de sucesso com relativamente pouco esforço, então uma, uma tendência que eu enxergo é, em vez a gente ver, por exemplo, uma stack com... 10, 12 pecinhas individuais ali, integradas com um esforço muito grande, uma consolidação maior em stacks padronizadas e suportadas por um fabricante. Né? Então, você pega, por exemplo, Relic, Datadog, Elastic, a gente tem uma, uma solução de monitoramento e observabilidade também, que é One Platform, né? Cada uma com as suas premissas, cada uma com a sua abstração um pouquinho diferente, mas todo mundo, eu acredito, vai buscar um caminho no qual tenha que configurar e integrar com menos ferramentas, porque, cara, é um esforço, talvez seja divertido para alguns engenheiros, isso na prática é um trabalho técnico interessante... Mas isso, na maioria dos casos, não gera valor para o seu cliente final. Então, isso deveria ser evitado na maior parte dos casos. Né? Então, acho que vai ter um caminho cada vez mais para você evitar né, ter que mexer. Máquina virtual cara vai ser para aquela aplicação legada que você migrou e que você não conseguiu transformar ainda. Né? Cada vez mais a gente vai ter abstrações no qual o player que a gente está usando, a plataforma de nuvem, todas as ferramentas em volta, vão permitir que a gente faça o mesmo trabalho com o mínimo possível de programadores, o mínimo possível de engenheiros, Focando cada vez mais em o que que gera valor para o meu cliente final na ponta, né? então eu acho que vai ter um movimento inevitável né? de tentar reduzir essa complexidade né? que está envolvida hoje numa operação de produtos digitais. E aí cada vez mais as empresas maiores buscando um modelo que é o famoso né? da, da estrada pavimentada, você tem aquele modelo padrão que para praticamente todas as equipes daquela empresa, todas as aplicações vão seguir mais ou menos o mesmo caminho para elas não terem que ficar para cada equipe, para cada aplicação, decidindo de novo coisas que já estão resolvidas em algum grau maior. Né? Até a visão que você, você comentou mais cedo do, do Center of Excellence, né? que é uma visão de você tentar propor esses padrões, propor uma forma da, do pessoal andar mais rápido, sem ter um trade-off importante de segurança, performance e tal, essa é uma tendência que eu vejo muito forte, todo mundo buscando maturidade ferramental que simplifique a vida sem ter nenhum trade-off importante. Então, essa consolidação em menos peças, né? em menos coisas que podem quebrar e a complexidade ficar um pouco mais baixa, essa, para mim, já é uma tendência que está acontecendo. A gente está vendo aí soluções no-coach, todo mundo tentando fazer mais com menos talento técnico, que é, que é muito escasso, né? essa, para mim, é a tendência do momento. Em né? 2022 em diante, a gente vai ver, provavelmente, menos peças fragmentadas e mais stacks padronizados, todo mundo buscando um caminho com, com cara, menos decisão, menos esforço por coisas que já estão resolvidas em algum lugar. Né?
1: Perfeito. É, e até porque, às vezes, o, o ganho marginal que você tem para implementar toda essa solução, você seria compensado com agilidade fazer algo padrão. Né? Obviamente, quando a gente vai para esses exemplos de grande empresa, esse percentual pequeno, numa escala gigante, faz a diferença. né? Então, para a Netflix ter um ganho aí de 0,5%, 1% de performance, o que seja isso, talvez seja um impacto grande, mas para uma pequena empresa, talvez não, não faça sentido, mais importante é a agilidade. Então, é, faz muito sentido aí essa, essa visão. E, e Bruno, para a gente fechar, se você pudesse aí dar um um recado para quem toca uma startup, para os CTOs, CEOs de startup que tem dúvidas aí sobre é, SRE e observabilidade. Obviamente você já deu várias dicas aqui né, sobre simplificar, né, sobre é, o, o, o que mensurar e tudo, mas se você pudesse dar um recado principal, qual que seria aí para os nossos ouvintes que nessa jornada, enfrentando esses desafios.
0: Eu acho que o, o ponto principal que, que faz com que a gente consiga ser né, bem sucedido e ter impacto de fato no que a gente se propõe a fazer é tentar focar sempre em ver cara, isso que eu estou fazendo, eu estou de verdade conectado com o que mais gera valor para o meu cliente final na ponta, né? Assim, vamos tentar pensar a perspectiva de cara, isso aqui que eu estou fazendo, o quanto que melhora a experiência de quem eu estou tentando atender? Né? O meu cliente vai comprar mais fácil, ele vai resolver o problema dele mais fácil por essa otimização que eu estou fazendo, ou isso aqui, de repente, é um esforço que é, é bom para o meu time e não para o meu cliente final. Né? Então, a gente deveria priorizar nossas iniciativas, seja com OKR, seja com qualquer forma que você organize é, o que, que o seu time vai, vai estar concentrado, né? sempre pensando, cara, o quanto que aquilo ali conecta com melhorar a experiência do nosso cliente na ponta. Né? Porque, caso contrário, a gente pode estar fazendo um trabalho brilhante, tecnicamente, algum negócio que seja excepcional para apresentar num tech talk, num evento tipo que -Con, o conta DC, só que não vai resolver a expectativa do, de quem está na prática motivando a nossa existência naquela empresa, né? Que é cara, quem é que que de fato tem que ser beneficiado é o cliente que a gente está mirando. Pode ser um cliente final B2C, pode ser um, um stakeholder da empresa que quer ver ela cada vez mais valiosa, competitiva, né? Mas sempre ter essa visão de não ser aquela engenharia pela engenharia e sim pensar cara qual que é o benefício que eu estou entregando para essa empresa, para esse cliente final, por fazer ali? Eu vou tornar impossível aquele produto falhar, então ele nunca vai ficar frustrado? Ótimo ponto. Vamos pegar, então, o que que normalmente tem falhado nos últimos seis meses, doze meses, cara, o que que de fato impediu que mais gente tivesse sucesso naquela empresa e vamos tentar resolver isso. Então, sempre garantir que a gente está colocando nossas energias na, na engenharia, na visão muito de, de confiabilidade onde, de fato, está tendo um impacto para o nosso cliente final. Né? Todo o resto, acho que é consequência disso, a gente vai procurar referências aí como o SRE, a possibilidade como formas de resolver o problema que o meu cliente final teve né, para garantir que ele está sempre feliz com a nossa empresa. Então, acho que é um pouco isso. né? E aí, Talvez seja um recado menos técnico do que, do que o pessoal estava esperando, mas eu acho que a gente tem que ser sempre humilde e entender que a gente é simplesmente uma, uma forma né, da empresa atender da melhor forma possível o seu cliente e se eu puder ter menos engenharia, menos esforço para mais resultado, a gente tem que ficar feliz por isso e não frustrado, né? Então, acho que isso na minha experiência aí de, de alguns anos é, é, é isso que a gente tem visto nos produtos que têm tido mais sucesso e que geram é, resultado para o seu cliente final, né?
1: bom, Bruno. Obrigado por compartilhar aí é, um pouquinho aí de toda essa sua experiência. Acho que a gente quisesse ficar aqui oito horas falando direto, acho que não falta assunto, mas a gente fica aí limitado ao tempo do episódio. Então, obrigado por compartilhar tanto conteúdo nesse, nesse pouco tempo. Foi, foi legal demais ouvir enfim, toda essa sua história aí do mercado e principalmente essas dicas sobre todas essas boas práticas. né No final das contas, é o que você falou, né? SRE, observabilidade são, são partes de, na final, é construir produtos digitais né, no, no contexto aí que a gente está falando e atender os clientes, né, seja quem for. Então, obrigado aí por participar com a gente. Bacana,
0: eu que agradeço a oportunidade. Para quem, na prática, gostou desses temas e quiser pegar um pouco mais da visão opinativa que a gente tenta trazer, eu tenho tentado trazer no nosso canal lá da Elvin bastante conteúdo sobre SRE, engenharia em geral, essa perspectiva de ser, cara, o que a gente precisar ter para ter sucesso, então quem, quem tiver mais interesse em acompanhar esses temas, estou sempre por aí, sempre disponível para conversar, para bater papo em, em empresas e também em eventos né? então, mais uma vez, obrigado pelo convite parabéns aí pelo, pelo canal, também tá super interessante, obrigado aí mais uma vez pelo convite
1: é, Eu deixo os contatos do Bruno aqui na descrição do episódio, então só, só acessar e, e vai ter essas informações. Então, Bruno Obrigado e aos ouvintes, obrigado aí por acompanhar com a gente mais um Solvercast e até o próximo episódio.